0: 東京海上日動時刻は6時30分になりました6月7日月曜日 TBS ラジオキー s t a t i o にお送りしているカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション t パーソナリティーの私ライムスタ
1: ー歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナーです今夜は月一レギュラープロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さんですリモートでご登場ですももはいどうもですはいどうも豪、はいはい、さんよろしくお願いします,お願いしま
2: す
0: 前回5月10日になりますけどね、えーとはい、少女漫画に変革を起こした2人の漫画家、はい、萩尾本先生と高宮恵子先生についてまあ、とある本のね出版をきっかけにいろいろねこう話題が持ち上がってお話いただきましたが今回はさらにそのお話豪、はい、さんなりにまたさらに深
2: 掘りしていったということなんですねはいはい、はい、そうですね、うん、はい、はい、そういうわけであれから一ヶ月、この二人の先生の関連本読み漁ってるので、今回も萩尾先生、竹宮先生の関係について語ります。はい、郷さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。After Six Six j u n c
0: さあ、ここからはカルチャートークです。今夜のゲストはプロ評価プロインタビュアーの吉田浩さんです。吉田さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、えー、今夜は前回に引き続き少女漫画に変革をした二人の漫画家、えー、萩尾望都先生と竹宮恵子先生について、えー、先月出版された萩尾望都先生の本「一度きりの大泉の話」まあ私もあの配読しまして、えーうん、まあそこを起点にいろいろねえっ、ー、と前回もお話しいただきました。えー、ということで。はい改めて簡単に、まあもうね、言わずと知れた本当にレジェンドお二方でございますが二、はい、人の先生のプロフィールを熊崎さんからご紹介していただきましょう、
1: はい、まずは萩尾本先生です1949年福岡県生まれ現在72歳69年にデビューされました代表作はポーの一族11人いる残酷な神が支配するなど日本 SF 大賞手塚治文化賞漫画優秀賞や日本漫画家協会賞また少女漫画家として初の支持報奨など多々受賞されています続いて竹宮恵子先生です1950年徳島県生まれ現在71歳68年にデビューを果たされています代表作はファラオの墓風時の歌寺絵小学館漫画賞日本漫画家協会賞支持報奨など多々受賞されたほか2000年より京都聖火大学の教授となり2014年学長に就任されました
0: はいといととうことでもうまあ言わずと知れた日本少女漫画をね、えー、代表するというかもう切り開いてきた
2: お二人と言っていいと思いますがはい、はいえー、改めて吉田さんはいはい、うん、あのー、前回歌丸さんの感想を聞き忘れてたんですよそういえば教えてください
0: <笑>感想いやでもその<笑>僕はね「<笑>その、あのー、少年のダジルベール」の方を読んでなかったのでやっぱそのなんていうかな、あのー「一度きりの大泉の話」というこの萩尾先生の方だけでは何ていうかなちょっとジャ,ッジ,ジャッジはもちろんする立場じゃないですけどもちょっとその軽率なことが言えないなというのもあって、うん、はい。あ,のありましたねでー、まあ、さんの話聞いてからだったんであ確かになるほど、うんそのうん、と視点を変えるとねそういうことだったのが、うん、要するに武見先生的にはコンプレックスがあってずっと萩野先生に、うんでまあ、そこで感情の個事例が、まあ、あったのもだ事実で、えー、とその少年のなジルベールを書いたことがそしてそれを送ったことが武、まあ、見先生的には謝罪に近いものだったんじゃないのかっていうような、はいはい、あそりゃそうだよねというような感じでございましたね。は、う
2: 、は、ん、はい、はい、うんはい、はいうんそうなんですすよね、うんえっとまあ、簡単に説明しますとめて、はい、2016年発売の竹宮恵子先生の「少年の名はジルベール」という時典がありまして、うん、ここで描かれた大泉サロンというまあ大泉で共同生活してた時代の話をドラマ化したいという話が出てきて、うん、でそれが萩尾先生の許可が取れればということで萩尾先生のところに話が持ちかけられたり、うん、対談の話とか。あのね、竹宮先生、ちょっと関係修復するように言われたりとかしたので、今まで触れずにいたトラウマについて初めて告白したのが、うん、その一度きりの大泉の話という本、はいで,はい、で、前回の放送、実はあれなんですよね、この萩尾先生の本だけ読んで、竹宮先生を批判する人が意外と多いことに対する僕なりの返答だったんですよ
0: 。やっぱりその、ねうん、ワンサイドをま出た時期も違うから、は最新で出た方で、うん、ああそうだったのかってね短絡しちゃう人
2: もまあいるかもしれないですからね。うんうんうん、まあその気持ちもわかるんですけどっていう、うんうん、そうですね。すよね。はいはい。ね、うん、あと前回僕の立ち位置も説明し忘れてまして。あの念のために言うとくと僕自身は萩尾本作品はかなりの数読んでるけど竹宮慶子作品は代表作程度しか読んでない、うんうんなるほどね、完全な萩尾本ファン、うんうん、その上で竹宮慶子先生の気持ちが痛いほど分かって辛かったっていう話なんですよねちなみに前回の放送後手塚治虫先生の娘さんの,あの手塚莉美子さんがさっきの,その、ね「少年の七ジェルベール」は竹宮先生にとっては謝罪の本に近いと思う、うん、そして、うんうんそれを送るっていうのは詫び状に深かったと思うっていうのについて、うんうん、郷さんよくぞ語ってくださいましたってツイッターで書いていて
0: やっぱりそういうふうな思われてた方も結構いたと
2: いうことですねやっぱね。でそして実は竹宮先生のアシスタントだった村田純子さんっていう方がいまして、うんはい、彼女のブログで結構なことが書いてあったんですけれども、うんまあ、これがちょっとそ,のなそこの中の記述が問題で批判されて削除されちゃって今読めないんですけど。うんそこにはやっぱりあの謝罪の手紙を添えて少年のナジルベルを送っていた、でそれを受け取り拒否されていたことが判明、うんうんうんまあ、推測は当たってたんですけど、そのブログではその鍵を握ってると思われる増山則江さんという方のことにも言及されていて。うん松山さんというのはもともと萩尾先生の友人で大泉に住んでいて自宅前の長屋が空いたからっていうので竹宮先生と萩尾先生を呼び寄せて住ませた人物、うんうんうん、で2人が決裂した後は竹宮先生の無弦的な存在になって、はい、っていう人なんですけどね、うんうんはい、でこの彼女がアシスタントをやってた時にやっぱ竹宮先生からポツポツと大泉時代の話を直接聞く機会があって、うん、でやっぱ自分が言ったことについて私はこんなふうなことを猛様に言ってしまったのっていう言ったたと。で
1: 、桑山,、ねうん
2: 、山さんは。私は恵子さんと猛様の間に何があったのかよく知らないのよねと言ってたと
0: あらなんかで
2: そんなまさかと思ってたけどどうやら本当のようである意味天然ですって言ってて、うん、そのね
0: 萩尾さん側からすれば相当ね
2: その思うところもあるっていう方のあれでしたもんねなるほどなそうなんですよそれぞれ違うんだなでこのブログでもそっとしておいてあげましょう竹村先生は強いのでどんなことも乗り越えられるけど萩尾先生は無理なんだからっていう、うん、萩尾先生のが歌で弱いからこそそのマネーージャーの方が受け取り拒否とかをした気を使ってってことだと思うんですけどただこれがやっぱその削除された後の文章が今も読める文章が僕すごいこれがグッときて。あの萩尾先生の悲しみや苦しみを理解した上で、私が心配していたのは、うん、どれだけ高宮恵子先生が悪者になるんだろうということでしたと、うんうん、実際起こったことに対して、ね、批判はし方がないと思っています、でも、憶測や噂レベルで違う風向きになるのは嫌だったので、いても立ってもいられず、勢いで私が知ってることをいろいろ書いてしまいましたけど、うん、皆様が引っかきますなとおっしゃるので、了解です、もう書きませんので、ご安心くださいっていう、うんうんうん、っていうことになってしまいまして。でさらには竹村恵子先生のマネージャーで,で竹村先生の妹さんでもある方がやっぱりブログを書いて、は
1: いうん
2: 、それもかなり、あのー、深い情報が書いてあったんですがやっぱりある記述が問題で批判されて削除されちゃってなんですけど、うんうんうん、そこに書いてあったのがあのドラム化についての話なんですよね。ええええあの少年のナジェルベルの出版以降、2度ほどオファーが来て、私たちも断るのに苦労したと。おあそうなんだ、竹宮さんサイドですよね。えー、そうなんですよ。ほうほうでテレビやドラマ業界では作品のコントロールできないから、一人歩きして表現が変わってしまいそうなので、絶対に無理という認識で、ましてや関係者が多数いらっしゃるのでとお断りしたんですが。うんうんそれがなぜか萩生先生が OK なら良いですとそんな短絡的に無責任な感じで伝わってしまっていたとはもう驚くしかありません
0: 要は武宮先生サイド的にも当然扱いは
2: あのー、こ
0: しやれるわけも
2: ないだろうし、ね、っいう思
0: ってたのになんかまあ業界のさ片側オファーするときにそういうことを言うみたいなのはさ、ねねまあね、実際
2: 何度も見てきてるて、ね、ある話なんだけどね,ね、うん、それ
0: がなるほどねやっぱ聞いてみるとこうだこれ,、うん、れだけこ
2: じれてるとは知らずに、うん、多分いつもの調子でそういうことをやっちゃってってことだと思うんですけどね、はいはいはいはい、でさらには対談については特にこちらから依頼を持ちかけた,持ちかけたことなど過去に一度もないはずですとほうほうほう第一これまで東方の対談依頼は各社とここからも一度も来たことがないからお答えしようがないそれなのに萩尾先生がお、OK、受なると伝わってるとはみたいな感じでへえ
0: なるほどねさ、う
2: 、ら、んううん、にはそのその当時、その決裂したことで苦しんで目の病気にまでなられたという萩尾先生、同じ頃竹宮も自律神経失調症となってスランプに陥り、そして増山さんもまた同じように不安定になり、<笑>ずっと長く苦しんでおられたとのことですという、増山さんもダメージを受けてたことがここで判明という。<笑>はいはいうんうん、でこれもやっぱりその即あの翌日ぐらいですね、仕事上の誤解を払拭するためでしたが、やはり身内である私が発信するべきではなかったと思いました、うん、あらわせいことが起きるのは決して本意ではありませんので、昨日のブログを取り下げさせていただきましたなるほど、ね、という,、うんうんうんで、これでやっぱり鍵を握っている増山さんが重要だと思って、僕、増山さんの調査を始めたんですよ。うんうんうん、で増山さんのインタビューが、えー、と2つぐらい載ってるんですよね、過去にね。うんでまず1996年、別冊高島の70年代漫画大百科っていうのがありまして、ここに出てるんですけど、うん、なんだろう、まあ、彼女たちに、まあ、いろんなその映画とか本の知識を与えたっていう話が、うんうんまあね、いろいろ書かれてたんですが、はい、そこでも言ってるんです伝えたいことを教えたいのが、を教えたいことがたくさんあったのよね。うん、だって当時の毛様や慶子さんって、こんなに本を読んでない人たちってこの世の中にいるのってくらい、あの頃は本を読,読んでなかったのよね。こんなこと言っちゃうと怒られるかな、あの二人に。もう何十年も経ってるから言ってもいいよね。そう、ヘルマンヘッセンのデミアンとか、ウィーン少年合唱団とか、少年期を進めたのは私なのです。私は昔から少年屋に憧れてたし、うんうん、ファブリックスクールとか大好きなんですっていうね。そういう,、ねはい、こう啓蒙していったみたいなのは書かれてましたもんね。そうですそうです、うん、たただだからその、ね、その2人がが決裂した原因っていうのが、うんまあ、前回はあえてはっきりと言わなかったんですけど、うん、要するにまあ盗作したんじゃないかみたいなことを2人で詰められて松山さんと武宮先生に、うんうん、萩尾さん先生が、うんうん、でそれがショックでっていう話で、まあ、もちろん盗作なわけはないんですけれども、うんうん、要するにまあ同じモチーフを使って、うんあのー、自分よりも先に、うん、で当時武宮先生は好きな作品が書ける段階ではなかった時に。うんうん好き同じモチーフをより完成度高い感じで、うん、そしてまあ、ね、その少年愛を理解していないと、まあ、増山さんは言っていたらその萩尾さん先生がそれを先に書いちゃうことに対するジェラシーや恐怖やらいろ,いろんなものが混ざっての言葉が過ぎた瞬間があったんだろうということではあると思うんですけどモチーフ全てだから増山さんにとって増山さんの中でもいろんな複雑な感じはあったはずなんですよね。うん,うん、うんうんうん松山さんが結構この時に2人に対して、まあ、結構きついこと言ってたみたいなことは本でも書いてましたけど、うんうんまあ、確かにひどいんですよ読むと、うんうん、その近所に住んでる漫画家の先生とは道であっても認めてない人だと挨拶しないの向こうは「こんにちは」とかって言うのによと恵子さんが「挨拶するでしょ」そしたら「挨拶しちゃダメ」「バカが映る」とかって言ってたのっていうね
0: ご自身の言葉としてこれ言ってる、ね、んですね
2: 96年のインタビュー、うんうんうん
0: うん、はいで2010年に「ス
2: ペクテーター22号」こちらにもインタビュー載っててここでやっぱその、彼女が言ってた話が出るんですよね。やっぱりこう、70年代安保でみんなが革命だって騒いだときに、学生だけで国をひっくり返すのは無理でも、ある一定分野だったらひっくり返せる。プレスリーが音楽史を書いたように少女漫画革命を起こそうとして、その、19年のとき、竹宮恵子と萩本という才能を見た瞬間に、これは世の中をひっくり返せると思ったと。うん、革命のために二人をあじりまくって、うんうん、その気にさせようとしてたんですけど、その味がちょっとひどかったんですよね、正直、今,今の基準で言ったらアウトのレベルでやっていた、うん。例えば、よく泣かしました、私、作品のネーム持ってくると、なんか面もしくないんですよ、どうって聞くから死ねばって、うわよくこんな作品描けるね、恥ずかしくないのってどうなったり、こんなダサ作描く人なんて私のそばにいないでっていう感じ、そうするとわーって泣き出すんですよ、うん、であなたの力があればこんな程度じゃなくてもっといいもの描ける、描き直しって。で書き直した作品は本当に優れてて、私は絶対に高いレベルの作品しか嫌だったんですっていう、うん、まあ、あのー、それこそ当時確かに少女漫画の位置低かったのを、なんとか革命しようとした人で、うん、それこそ内容とか原稿料の印税のこととか、うんはい、出版社同士の壁を破壊したりとか、重要な役割も果たしているはずなんですけど、うんまあ、ちょっとこの時の追い込み方、うん両,なるほどね、両者とも追い込まれていて、うんうんうんで、萩生先生側からの視点だと、萩尾先生は増山さんの注意を聞かなくなって竹山先生は竹宮先生は砂に受け入れてそしてタッグを組むようになる、うんうん、ところが竹宮先生の認識だとほとんど私に対してだけダメ出しをされたってなって
1: て、うんうんう
2: んはい、でこの決裂の時の話、まあ、前回も言ったんですけど、うんはいまあ、萩尾先生がその嫉妬という感情が分からなくてっていう、うんはい、その要は自己肯定感が異常に低い人で、うん、だから自分に他人が嫉妬する意味も分からなかったし、うんうんでその絵がわからないから理由を探した結果自分がどんくさくて空気を読めなくて人間として良いところが何もないからは先生に嫌われたたと思っていた、うん、でもこれがまたいろいろ調べていくと、まあ、あの萩尾先生とお母さんとの関係が多分影響してるんですよね。はいはいはい斎藤玉城さんの母と娘はなぜこじれるのかって2014年 NHK 出版の本とかで斎、うんうん、藤玉城さんと対談とかしていて、うんうん、そこでいろいろ言ってるのに子供の頃からお母さんにほとんど褒められたことなくて、うんうん、でかなりお母さんが厳しい人で,、うんうんでまあ、だからこそイグアナの娘みたいな作品も担当したっていう、うんうん、だからずっとやっぱ親子関係とかを描き続けて、うんうんうんうん、で作中で母親がやけに死ぬとか。うんうんうんうん何かがで,でお母さんが切りやすくてしんどかったから小学3年生の時からずっと家を出たかった人なんですよね、うんうんで。ようやくそれで竹宮先生に呼ばれて家を出ることができた。うんうんうん、でそのだけ、うんえー、とこれが萩尾元さん先生の「紡ぎ続ける漫画の世界」っていうのはこれは2020年「ビジネス社」うん、これはなんかそのがが大学での、えー、となんか話ってあ講義の模様がまとめられた本なんですけど。うんうんここででも書いてあるんですねあの試験の点が悪くて人が叱られるのみんなも嫌だし自分が叱られるのも嫌だし褒められたら褒められてで変な気分になる、うん、競争のない世界に行きたいと思っていた、うんうん、ところが中には嫉妬したりすごく闘争心を燃やしたりうちの母も教育のままで一番になれると厳しかったけれども、うん、妙な子たちに私はそういうのがよくわからないんですよと、うんうん、競争って疲れるしそんなもんで地雷を踏んでは飛ばされてます、うんうん、まそういう人がようやく家を出たら大泉で増山さんに叱られ続けてたわけですようんうん、でこの増山さんも多分やっぱみんな20代前半で、うん、みんな多分コンプレックスを持ってたんですよ、うんうん、あの増山さんのコンプレックスっていうのもやっぱ見えてくるんですよね、はい、これさっきスペクテーターのインタビューかな、うん、これは、えー、と別冊宝島の方だ、うん、えっ、ー、ともともとやっぱり当時私も読者ページのカットとか書かせてもらってたと、うん、漫画好きだったし漫画家になりたかった時もあった、うん、ででもやっぱりあの二人みたいにやっぱ想像力すごくないから、うん、やっぱりみんなにすごいコンプレックスを感じたし逆に憧れてもい
1: たそ
2: れで私は漫画家になることを断念したんだけど、うんうんうん、サロンに集まってた人たちはみんなそれぞれそういう思いを抱いていたと思うっていうそれぞれが違うところになんかコンプレックスを抱いたりしながら、はい、多分、増山さんが鍵になって何かがこじれていったってことなんだろうなという。っていう話なんですよね、うんうんうん
0: 、だからこそねそれがこう不幸な結末になったことを全員こう引きずってる
2: ってるいうねう印象的なのがやっぱりなんですよねこれはその萩尾先生の大泉の話の巻末に載っている今萩尾先生のマネージャーやってて竹目先生と萩尾先生の両方のアシスタント経験してた城明子さんが書いてた話なんですけど松、うん、山さんがずっと仕事場のそばにいて締め切りラストのあたりで決まって騒ぎ出すんですよ。竹宮先生とアシスタントが原稿をやってるとその輪の中に増山さんがいる入れない増山さんは腹が立つんでしょうか、うんうん、私に、ね、今これが食べたいのってホットケーキだかスパゲッティだかその時に食べたいものを言うんですどうしても食べたいのってすると竹宮先生もギリギリなのに今じゃないとだめなのって言いながら作り始めるんです他の人が作るのは増山さんが許さないんですよ、うん、竹宮先生の優先順位は自分が一番だってアシスタントのみんなに意思表示したかったんだと思いますっていう、うん、なんかね、うんうんうん、こういうのは読めば読むほどな、うんうんうん、ど何とかなってほしいけど何とかするのは本当に困難なんだろうなということは、うんうんうん、いやーだからもう今更はねちょっとそうですよね,ねそうなんですよね積み重な、ねねね、
0: っていう感じもありますよね、うん、だから
2: 、ね、でもただ、うん、あすみませんその5年前になんで竹宮先生が萩尾先生のことを今更書いたのかとかっていうことでやっぱこれもやっぱりいろんな憶測で叩かれたりしてたんですけど,ど、うん、単純に僕の側の憶測ですけどシンプルに年齢も年齢だから後悔や思い残しを減らしたくてそれもねちゃんと謝っておきたかったってだけの話だと思うんですよ。あそ,れねまあ、それも全然理解できますよね、うん、もちろんそうそうそうそうそうん、すごいそれを考えれあの、うん、竹宮先生の気持ちが分かりすぎる人間としてはそういう結論に至ってますね
1: 、うんうんうんは
0: い、でプラスね。そのうん、っていうところにそのいわゆる分かってない業界の人のよくある、うんこううん、なんて言うの、はい、オファーの仕方っていう完全に配慮があって、うん、それでもう決定的にだからそ,それ最後のなんか変な引き金引いちゃったのが、うん、あの配慮のない第三者だったっていうのがなんかものすごい、うん、そんな気がすすごいします、ね、ガクーって感じだしねまあでもすごいねあの当然のことながらそれぞれにそれぞれの。思、ねうん、いとかあれがあって、うん、だから、ねうん、やっぱ、まあ、前回ね伺った時も思いましたけどやっぱりワンサイドで決めちゃダメねこういう時はね,ね本当に、ね、いや本
2: 当そうなんですよ、うん、僕のライフワークいろんなことを立体的にするっていう作業で、うん、なのに意外と皆さん片側だけでいろんなこと言い切りがちで,、うん、がち,でちょっといろいろ見ましょうよっていう
0: そうだねでもなんか本当そういうことかなと思いますし、うんうんうんちょっとねいやまあもうここから先は我々が部外者がどうこう、うん、もちろんそのできることではないんだけど、うん、なんかこうまあみんな悪くない<笑>っていう感じですよね<笑>本当にうん、うん、ダんた若かったしね本当ね本当それなんですよ、うん、それの一言ですよ、うん、<笑>あのすごくわかりますそのコンプレックスを裏返してすごく攻撃的になっちゃったりとかね、うん、もう当然僕も覚えあるし
2: 、うんうんうんうん、まあ今も
0: そういうのないかといえばねそうじゃないかもしれないしね、うんうん、いやいやいやだからはい。いやなんつうか、はい、なん
2: つうかーってこう,そう、ね、2か月連続で重い感じで<笑><笑>、うん、いやいやでもあの<笑>郷さん
0: ご自身がすごくこ,う、えー、この件に関してそのなんていうかな真剣なあの思い出があるのもすごい伝わってすごく良かったですありがとうございますありがとうございま、は、す、いはいはい、ということで、えー、吉田郷さんから最後にお知らせごとお願いしますははい、はい、えー、っと
2: そそううですねそうだ僕があのー、猫実とショールームっていうあの番組をやってんですけど、うんはいええ、あれの単行本が出ることになりました。ずっとやってら
0: っしゃいますもんね。はい
2: 、百屋書房から発売日はわかんないです、うん。もう見本が上がってます。なるほど
0: 、はい。ね、じゃあ出るタイミングでまたそれもね。いいはい、はいはいはい
2: 、はいはい。あといろいろあといろいろいろいろいろいろいろ
0: いろですみたいなこといろいろあります。はい、いろいろやってます。はい、<笑>ま,はいはい、まあいろいろ SNS などねチェックしてください。<笑>ということで、はいはい、ここまでのゲストは吉田剛さんでした。吉田さんありがとうございました。はいどうもどうもありがとうございまし
1: た。明日のこの時間は声優 s s とそして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春菜さんに登場していただいて今書店を賑わす中国 SF の最新おすすめ本を伺っていきます。